1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und wir sitzen natürlich auch dieses Mal wieder gemeinsam vor dem Mikro. Hallo Hubertus. Hallo. Unser heutiger Fall ist eine Wunschfolge von euch.
0: Ihr schickt uns ja stets viele tolle Fallvorschläge, deswegen wollten wir langsam auch mal anfangen, das abzuarbeiten, sobald die vorherigen Recherchen abgeschlossen sind. Bei uns läuft das ja meistens parallel und wir konnten nun auch mal einen eurer Fälle endlich unterbringen.
1: Grüße senden wir hiermit speziell an Theresa, Dina Anyways, Nice Talks und Snow White's Incarnation, die sich den Fall Elfriede Blauensteiner gewünscht haben.
0: Im heutigen Fall werden wir im Grunde aus zwei Perspektiven berichten. Es gibt die allgemeine Informationsschiene und eine ganz persönliche Schiene. Die Täterin Elfriede Blauensteiner hat später im Gefängnis nämlich ihre Memoiren geschrieben. Vor allem an Stellen, über die sonst wenig bekannt ist, werden wir das einfließen lassen.
1: Aber Achtung, wie bei Jack Unterweger ist dabei ein bisschen Vorsicht geboten, damit die Erzählungen der handelnden Personen nicht einfach ungefiltert übernommen werden. Das heißt, wir haben da schon ein bisschen vorsortiert und versucht, das Ganze auch so umzuformulieren, dass es möglichst neutral ist und eben auch viel mit Zitaten zu arbeiten.
0: Daher gibt es in der Folge auch Hinweise bei den entsprechenden Passagen, wo wir auf diese Memoiren Rückschlüsse ziehen. Das war es auch schon mit dem Vorgeplänkel. Kommen wir nun zum Fall. Was hat Elfriede Blauensteiner denn getan?
1: Die schwarze Witwe, wie sie in der Öffentlichkeit auch getauft wurde, war eine Serienmörderin, die ihren Opfern medikamenten verabreicht hat und sie damit letztlich tötete. Dafür suchte sie Leute, die schon älter waren, alleinstehend, mit bestenfalls wenigen Anverwandten und natürlich recht wohlhabend. Das steht übrigens in großer Diskrepanz zu ihrem eigenen Leben, denn Elfriede Blaunsteiner wuchs in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Sie kam am 22. Jänner 1931 im Wiener Bezirk Favoriten als siebtes Kind des Ehepaars Zelinker zur Welt und sie litt schon seit frühester Kindheit an einer Schwäche des Herzmuskels und an Ohnmachtsanfällen. Als sie zwei Jahre alt war, starb ihr Vater. Ihre Mutter lernte bald darauf einen neuen Mann kennen und soll die Kinder in der Folge vernachlässigt haben. Besonders Elfriede verziehe ihr des Zeitlebens nicht. Ihre Jugend beschreibt sie in ihren Memoiren als eine Situation zwischen Prügel, Krankheit und Hunger. Schließlich musste der Stiefvater in den Krieg ziehen und kam nicht mehr zurück. Als die Amerikaner Bomben auf Wien warfen, wurde auch ihr Haus getroffen und gemeinsam mit der Mutter und den Geschwistern zog sie zur Stiefgroßmutter nach Mannersdorf, wo sie die Schule beendete. Während des Zweiten Weltkriegs hielt Elfriede sich und ihre Familie mit Hamsterfahrten über Wasser.
0: Ich hatte Glück und die Gabe, Mitleid zu erregen. Mein Rucksack füllte sich sehr rasch mit Essbarem. Es war ein gutes Gefühl, Mutter und den Geschwistern helfen zu können.
1: Gleichzeitig schwang aber auch immer eine Abneigung gegen die Mutter mit, die ihr oft Freude verwehrte oder ihr nicht half, die Familie zu versorgen, etwa indem sie ihr im Jugendalter half, eine andere Arbeit zu finden. Das schaffte sie schließlich selbst, sie fand eine Anstellung in einer Konditorei und arbeitete sich sogar bis zur Filialleiterin hoch, ehe sie Arbeit in einer Molkerei begann. Insgesamt arbeitete sie in sehr unterschiedlichen Berufen – die Liebe ihres Lebens, wie sie selbst sagte, lernte sie in den 50er Jahren kennen. Alfred F. oder, wie sie ihn nannte, Fredi oder Freddy, war ein Schildermaler. Allerdings betrog er Elfriede mit einer ihrer Schwestern, die auch von ihm schwanger wurde und ihn heiratete. Diese Beziehung hielt nicht lange und in der Folge kamen Elfriede und Alfred F. wieder zusammen. Sie heiratete ihn dann ebenfalls, also natürlich nachdem die erste Ehe geschieden war, und brachte 1954 eine gemeinsame Tochter zur Welt. Alfred F. allerdings war auch in dieser Ehe alles andere als ein mustergültiger Gatte und ließ Elfriede und das Kind oft allein, entrieb sich herum, hatte weitere Affären. Das Paar bekam 1960 noch einen Sohn, Christian, der aber drei Tage nach der Geburt verstarb wie Elfriede öfter sagte, durch Gewalt, die ihr von Alfred zugefügt worden war. Kurz darauf hatten sie und ihr Mann die Hubertushütte auf der Hohen Wand im Wiener Wald gepachtet, doch auch dort ereigneten sich vor allem unschöne Szenen. Die Ehe war nicht zu retten, auch nicht, als Alfred und Elfriede in Wien noch einmal einen Neustart versuchten. Er reichte im selben Jahr 1960 die Scheidung ein. Darauf arbeitete Elfriede als Greislerin, also als Krämerin. In diesen Jahren entdeckte sie auch Casinos und damit das Glücksspiel für sich. Spätestens ab 1963 ging sie dann regelmäßig Roulette spielen. Diese Beschäftigung hatte es ihr angetan. Elfriede wurde spielsüchtig. Und damit sind wir bei einem zentralen Grund angelangt, bei einem ihrer Motive, die bei den Morden eine Rolle gespielt haben werden. Elfriede Blaunsteiner verprasste hohe Summen in Casinos und brauchte stets neues Geld, um diese Sucht befriedigen zu können. Das ist Geld, das sie mit einer normalen Erwerbstätigkeit vermutlich nie hätte verdienen können.
0: Wenn man verliert, nimmt man sich oft vor, nie mehr hinzugehen. Es vergeht ein Tag, es vergeht ein zweiter Tag und das Prickeln beginnt wieder. Es ist das gleiche Gefühl, wie wenn man einen Menschen sehr liebt, dieser Mensch einem furchtbar wehtut, man ihn nie wiedersehen will, doch nach einiger Zeit ist es wieder so wie vorher und es ist alles wieder vergessen.
1: Die Trennung von Alfred war parallel in einen andauernden Scheidungskrieg ausgeartet, der erst 1967 endgültig beigelegt werden sollte.
0: Nach einer weiteren Beziehung mit einem Mann, den Elfriede jedoch nie heiraten wollte, weil feste Bindungen ihr nach dem Eheaus zuwider waren, lernte sie Rudolf Blauensteiner kennen, einen Angestellten der österreichischen Bahn. Rudolf Blaunsteiner hatte selbst eine Scheidung hinter sich, seine Frau hatte ihn mit seinem eigenen Onkel betrogen und nun auch die Kinder bei sich. Über ihre erste Begegnung schrieb Elfriede,
1: Rudi hatte schöne Augen, eine Art Dackelblick, aber seine Zähne waren halb kaputt und braun vom Nikotin.
0: Liebe auf den ersten Blick schien es also nicht gewesen zu sein. Und eigentlich wollte Elfriede ja auch nicht noch einmal heiraten. Nach mehreren Jahren einer stetig zwischen Zuneigung, Mitleid und gegenseitigen Herabwürdung, mehr anderen Beziehungen heirateten beide 1983 dann aber doch noch. Doch Elfriede freute sich nicht. Früher war sie mit ihrem Leben zufriedener gewesen.
1: Was konnte ich von so einem Menschen also anderes erwarten? Doch auf der anderen Seite wollte ich nie alleine sein. Das wäre für mich kein Leben gewesen.
0: Es stellte sich heraus, dass Rudolf von Geburt an krank war. Er hatte epileptische Anfälle und eine Zystenlunge. Später kam noch Diabetes dazu. Er wurde zunehmend pflegebedürftig und musste viele Medikamente nehmen. Elfriede machte hier ihre ersten Schritte als Krankenpflegerin. Sie selbst bekam während dieser Zeit einen Herzschrittmacher. Nach dieser OP wurde sie nach eigener Aussage nie wieder ohnmächtig.
1: Vielleicht ihre erste eindrückliche Erfahrung mit der tödlichen Wirkung eines Medikamentenmissbrauchs hatte Elfriede im Jahr 1985. Sie leistete Beihilfe zum Selbstmord des Hausmeisters ihres Wohnhauses. Achtung bitte, wenn euch das Thema Suizid besonders angreift. Der 59-jährige Erwin N. war gewalttätig gegenüber seiner Familie. Als seine Frau mit den Kindern zu Blaunsteiner flüchtete, stellte die Nachbarin den Hausmeister zur Rede. Jemand, der so etwas tut, sei es nicht wert zu leben, will sie ihm gesagt haben. Erwin N. gab daraufhin sogar zu, er habe sich schon einmal umbringen wollen. Doch letztlich sei er dann doch nicht vor den Zug gesprungen. Elfriede Blaunsteiner aber wusste Rat, sie könnte ihm helfen. Mit einem Spezialcocktail. Der verzweifelte Mann schrieb erst einen Abschiedsbrief und trank dann das Gemisch. Als man den Toten fand, waren alle sicher, dass es sich um Selbstmord handelte. Elfriede Blaunsteiner wurde nicht näher mit dem Tod Erwin Enns in Verbindung gebracht.
0: Das ist jetzt reine Spekulation, aber eventuell war dieses Ereignis eine Art Initialzündung für Elfriede Blaunsteiner, die nun hautnah mitbekam, wie man einen Menschen ohne, ich nenne es einmal aggressive, direkte Gewalteinwirkung töten könnte. Vor allem, dass diese Tötung den Menschen nicht auffiel, wenn nur die Umstände in eine andere Richtung deuteten. Aber wie gesagt, dafür haben wir keinerlei Beleg, ist jetzt nur eine Spekulation.
1: Das erste Mordopfer der Elfriede Blaunsteiner war wahrscheinlich Otto Reinl, ein pensionierter Bankangestellter. Sie lernte ihn und seine Frau Victoria 1982 kennen. Schnell wurden sie so etwas wie Ersatzeltern für Blaunsteiner. Otto nannte sie Fatili, Victoria Mutili. Nachdem die schon betagte Victoria Reinl an Folgen ihrer Diabeteserkrankung verstorben war, sorgte Elfriede dafür, dass Otto 1986 in ihre Wohnung zog. Auch er war zuckerkrank, parallel pflegte sie außerdem noch Rudolf. Den dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Zuvor hatte Reinl aufgrund diverser gesundheitlicher Probleme ins Spital gemusst. Die Behandelnden empfahlen, ihn in ein Pflegeheim zu geben. Doch Elfriede sagte, sie hatte seiner Frau versprochen, sich zu kümmern. Da auch er zuckerkrank war, musste er das Medikament Euglucon nehmen, das ihm mit seinem Diabetes half, bei nicht betroffenen Menschen aber zu einer Unterzuckerung führen würde. Euglucon ist, wie uns verraten, wurde mittlerweile übrigens vom Markt und wurde von Metformin abgelöst, da dieses nicht zur Hypoglykämie, das ist besagte Unterzuckerung, führt. Blaunsteiner verabreichte ihm das Medikament, nach und nach allerdings in immer größeren Dosen. Dabei beobachtete sie die Wirkung auch dann, als Reinel mehrfach bewusstlos mit Unterzuckerung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mit fortschreitender Verschlechterung seines Allgemeinzustandes konnte der alte Mann irgendwann auch die Ausscheidung nicht mehr kontrollieren. Blaunsteiner verabreichte ihm eine Überdosis. Sie selbst beschrieb sein Ende am 23. September 1986 als Sekundenherztod. Er wurde wie gewünscht am Sieveringer Friedhof beigesetzt.
0: Ich werde meinen Vater nie vergessen schrieb sie. Am 1. September 1986 ging Rudolf Blaunsteiner in Pension. Das Ehepaar zog in eine neue Wohnung und führte eine angeblich rundum glückliche Beziehung, nachdem sie zuvor auch Passagen erlebt hatten, in denen sie sich entfremdet hatten oder sogar getrennt lebten. Die folgenden sechs Jahre bezeichnete Blaunsteiner als Intensivpflege. Sie lernte mit Medikamenten umzugehen und war seine Hausfrau und Krankenschwester. In diesen sechs Jahren erhielt Rudolf auch ohne sein Wissen das blutzuckersenkende Medikament Euglucon, was ihm natürlich zusetzte. Eine Überdosis, vor allem bei Menschen, die nicht an Diabetes leiden, führt zu einer dramatischen Absenkung des Blutzuckerspiegels mit Symptomen wie Zittern, Kaltschweiß und Benommenheit, die bis zur Bewusstlosigkeit und Krampfanfällen des Gehirns reichen können. Einmal lag Rudolf Blaunsteiner fast zwei Wochen im Koma. Der Krankenhausaufenthalt zog sich noch einige Wochen fort. Die Schwestern sagten Elfriede, sie solle sich keine Hoffnungen machen. Rudolf bekam danach Sauerstoff auch zu Hause. Im Juni kam er wieder ins Spital und blieb dort bis zu seinem Tod am 10. August 1992. Rudolf Blaunsteiner wurde nur 52 Jahre alt. Seit 1986 hatte seine Frau mit dem Mittel an ihm herumexperimentiert. Später sollte Elfriede dazu behaupten, damit hätte sie nur seinen Appetit anregen wollen. Wir erinnern uns, im Jahr zuvor hatte sie Erwin N. ebenfalls mit dem Missbrauch von Medikamenten zum Selbstmord verholfen. Bei Rudolf Blauensteiner müssen wir der Vollständigkeit halber sagen, dass diese Tötung Elfriede niemals wirklich zur Last gelegt werden konnte. Zumindest wurde sie dafür nie verurteilt, weil sie ihr Geständnis in dieser Sache auch zurückgezogen hat. Es deuten einige Fakten in diese Richtung, aber tatsächlich Belegen und ein tatsächliches Urteil gibt es in dieser Sache nicht.
1: Das ist anders beim nächsten Fall. Auch ihre Nachbarin Franziska Köberl begann Elfriede Blaunsteiner zu umsorgen und sie hatte für sie ebenfalls einen Spitznamen parat. Franziska war für sie nur das Sorgenmutter. Schon kurz nach dem Tod ihres zweiten Mannes Rudolfs nahm Elfriede Blaunsteiner sich der Pflege ihrer Nachbarin an.
0: Mir ging es nach Rudis Tod nicht sehr gut. Ich hatte keine Arbeit und auch keine Aufgabe. In mir war eine innere Leere. Durch die lange Pflegedauer hatte ich das Gefühl, ein Kind verloren zu haben, das seine Mutter besonders intensiv benötigt hatte.
1: Zu der Nachbarin will sie von Beginn an eine freundschaftliche Beziehung gehabt haben. Oft hätten sie bis drei Uhr nachts geratscht. Tatsächlich war es wohl so, dass sich Franziska Köberl ab Juli 1992 ihrer Nachbarin öffnete, als ihr eigener Mann gestorben war. Das Prozedere blieb dasselbe, Blaunsteiner nutzte Euglucon. Das Medikament war damals aufgrund seiner starken Wirkung rezeptpflichtig. Elfriede Blaunsteiner hatte sich aber im Dezember 1992 einen neuen, nennen wir es Beschaffungskanal, gesichert. Sie stellte sich bei einer neuen Ärztin mit allerlei Krankheiten vor, darunter auch Diabetes. Die Ärztin selbst glaubte ihr und prüfte ihre Zuckerwerte, zumindest nach vielerlei Ausflüchten, nicht nach. Nun konnte Blaunsteiner hier stets neue Rezepte für ihre Medikamente ordern. Gleichzeitig zeigte sie sich gegenüber der Ärztin und deren Sprechstundenhilfen sehr großzügig und machte Geschenke. Zu Weihnachten wohl einmal umgerechnet über 500 Euro. Franziska Köberl bekam von Elfriede Blaunsteiner in Übermengen das Blutzuckersenkende Medikament, obwohl sie nicht einmal zuckerkrank war. Zu Blaunsteiners Unglück bemerkte diese aber nicht, dass Franziska Köberl eine Naschkatze war und stets, wenn sie durch die Unterzuckerung Heißhunger bekam, heimlich eine Tafel Schokolade aß. Doch die Zeichen der Taten waren offensichtlich. Köberl wurde, Zitat, ein bettlägeriges Knochengerüst. Die alte Dame ahnte nichts und schrieb ihr Testament sogar auf die Pflegende um. In diesen Tagen will Elfriede Blaunsteiner von Franziska Köberl auch ein Kuvert mit deren Sparbüchern im Wert von etwa zwei Millionen Schilling geschenkt bekommen haben. Heute wären das etwa 250.000 Euro. Geld, das sie vollständig in Casinos verspielte. Sie wollte das Sorgenmurteil nach eigener Aussage auch bald zu sich nach Hause nehmen. Doch bevor es soweit war, starb Frau Köberl. Sie erlitt eine schwere Unterzuckerung und fiel ins Koma. Blaunsteiner rief die Rettung und ihr Pflegling starb innerhalb weniger Stunden am 15. Dezember 1992 im Krankenhaus, vermutlich nachdem ihm ein mit Euglucon versetzter Milchkaffee überreicht worden war. Die Ärzte notierten im Totenschein nur Schlaganfall. Damit hätte es das an dieser Stelle sein können und Blaunsteiners Taten wären nie aufgedeckt
0: worden. Ich bin eine gute Pflegerin. Egal ob Mann oder Frau, wer meine Hilfe braucht, soll sie bekommen.
1: Zur Beisetzung Köberls ging Blaunsteiner allerdings nicht. Sie wollte nicht auf deren Sohn treffen, der sich laut ihr nie um seine Mutter gekümmert hatte und nur an ihrem Geld interessiert war.
0: Nun, gesegnet mit einer großen Erbschaft, ließ Elfriede Blauensteiner es sich gut gehen. Sie spielte mal wieder in Casinos, man sagte ihr 230 Besuche im Jahr nach, kaufte teuren Schmuck und Kleidung. Der Reichtum hielt bis zum Frühjahr 1994. Dann gab Blauensteiner wieder ein Inserat auf. Sie, Witwe, treusorgende Kameradin und Krankenschwester, wolle mit einem Partner einen ruhigen Lebensherbst verbringen. Bei ihr meldete sich daraufhin Friedrich Döcker. Er war Elfriedes nächste große Liebe, zumindest sagte sie dies stets. Sie zog schon im April bei dem rüstigen und bei guter Gesundheit befindlichen Pensionisten ein.
1: Wir waren so verliebt wie in der Jugend, nur dass wir es mehr genießen konnten. Wir hatten alles und konnten leben.
0: Im Mai 1994 heirateten die beiden nach altkatholischem Ritus. Es war also keine standesamtliche Ehe, damit beide ihre Renten behalten konnten. Friedrich Döcker überschrieb seiner neuen Liebe drei Tage später Haus und Grund im niederösterreichischen Leopoldsdorf im Wert von drei Millionen Schilling. Heute wären das rund 350.000 Euro. Das Ganze geschah mit einem Schenkungsvertrag. Am 7. August 1994 soll Efriede ihm dann 20 Stück Euglucon in seinen Milchkaffee aufgelöst haben, den er am Abend trank. Friedrich Döcker erlitt einen Unterzuckerungsschock. Die Rettung brachte ihn in die Intensivstationen des Wiener Hanusch-Krankenhauses. Dort wurde er am Folgetag stationär aufgenommen und behandelt. Er war bewusstlos und hatte einen derart niedrigen Blutzuckerspiegel, dass keine Werte mehr gemessen werden konnten. Die Ärzte nahmen an, Friedrich Döcker würde einem Insulinum, einem oft nur stecknadelkopfgroßen Tumor, leiden, das man aber nicht entdecken konnte. In Wirklichkeit war es ja der zweite schwere Unterzuckerungszustand. Aus diesem Vorfall trug er einen schweren Hirnschaden davon und wurde zunehmend zum Pflegefall. Als der Kranke wieder entlasten wurde, verkaufte Blaunsteiner das Haus und nahm ihn mit in ihre Wohnung. Kaum in Wien begann sich sein Zustand weiter rapide zu verschlechtern, er wurde schwer dement. Nach etwa einem Jahr intensiver Pflege starb Friedrich Döcker mit 65 Jahren am 11. Juni 1995. Beidseitige Lungenentzündung mit folgendem herz kreislaufversagen lautete die Todesursache auf dem Totenschein. Der Gerichtsmediziner führte das auf eine längere Unterzuckerungsperiode zurück. Elfriede Blauensteiner verbrachte auch zu diesem Zeitpunkt wieder viel Zeit im Casino. Insgesamt fünfmal war sie nachweislich dort, während Friedrich Döcker durch die Lungenentzündung mit dem Tod rang.
1: Bereits vier Tage vor Friedrichs Tod hatte Blaunsteiner neue Inserate aufgegeben. Nach eigener Aussage war es ihr Wunsch, nicht allein zu sein, vor allem, weil es mit dem vorherigen Partner so schön war.
0: Suche einsamen Mann, der sich nach einer häuslichen Witwe, 62 Jahre alt, 1,66 groß, sehnt.
1: Bei circa 80 Zuschriften hatte sie quasi die Qual der Wahl. Sie entschied sich für den Witwer Alois Pichler, der damals Mitte 70 war. Im Oktober 1995 zog sie mit in sein Haus in der Wachauer Gemeinde Rossatz. Alois Pichler war einmal Postamtsleiter gewesen, hatte nicht unerhebliche Geldmittel erspart und vor allem keine Erbberechtigten. Als seine neue Partnerin schnell zu ihm zog, war er angeblich so erfreut, dass er ihr gleich einiges an Geld übergab, unter anderem welches, damit sie sich ein Auto kaufen konnte. Das sollen 250.000 Schilling gewesen sein, also umgerechnet 28.000 Euro. Allerdings ging der bisherige Plan in der kleinen Gemeinde nicht auf wie sonst. Bald ging im Ort das Gerücht um, Alois Pichler würde nun, nach dem Auftauchen seiner neuen Gefährtin, ungewöhnlich schnell an Kraft verlieren. Zuvor wäre er doch ganz gut beisammen gewesen. Zwar litt Alois an einer Reihe chronischer Erkrankungen, das ist im Alter nicht unüblich, keine davon hätte ihn aber umbringen müssen. Obwohl er sonst immer gesund war, musste er noch im Monat des Einzugs, genauer am 20. Oktober, bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort blieb er drei Tage, aufgrund einer akuten Unterzuckerung. Dass dieser erste Anschlag noch relativ glimpflich ausgegangen war, hatte der neue Lebensgefährte wohl seiner robusten Gesundheit zu verdanken. Das Spiel wiederholte sich am 2. November. Pichler wurde sogar zu einer Spezialuntersuchung gebracht, am 17. November jedoch als genesen entlassen. Und auch hier konnte man sich nicht wirklich zusammenreimen, woher dieser kritische Zustand gekommen war. An diesem Tag soll er vor Blauensteiner und einem Rechtsanwalt sein Testament mündlich auf die neue Frau an seiner Seite geändert haben, nachdem er ihr weitere Sparbücher und die entsprechenden Losungsworte dafür gegeben hatte. Angeblich, weil er ja nun wüsste, dass Blauensteiner sich um ihn kümmern und er sich auf sie verlassen konnte. Zwei Tage später lag bereits ein Schenkungsvertrag über alle Besitztümer vor.
0: Wir widmen uns nun dem genauen Tathergang im Fall Alois Pichler.
1: Nach diesen beiden Mordversuchen ging Elfriede Blaunsteiner das Euglucon aus. So griff sie am 21. November 1995 zu dem Medikament Anafranil. Sie flößte Alois Pichler eine hohe Dosis des Medikaments ein.
0: Anafranil ist ein Antidepressivum und nach wie vor gefragt bei Depressionen, Phobien oder nächtlichem Einnässen. Allerdings eher in Form des Generikums, also des Nachahmerpräparats Clomipramin
1: dass ihr Lebensgefährte bei seinem ersten Spitalsaufenthalt offenbar seinen Wahlneffen verständigt hat, also den Sohn einer anderen Familie, den er aber quasi auch als sein eigenes Familienmitglied betrachtete, könnte man sagen, habe Elfriede Blaunsteiner nervös gemacht, weil sie um die Erbschaft fürchtete. So hieß es später nach Verhören, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Blaunsteiner zog Alois, der durch die Anaphranil-Überdosis bewusstlos war, nackt aus und ließ ihn über Nacht im kalten Wohnzimmer liegen, während sie selbst im Nebenraum schlief. Am kommenden Tag sah sie nach ihm, fand aber keinen ruhig schlafenden und unauffällig sterbenden Mann vor, den sie so in ein Krankenhaus bringen lassen konnte. Stattdessen lag Alois schwer röchelnd in seinem eigenen Kot und Urin. Blaunsteiner kontaktierte ihren Anwalt denselben, der mit ihr schon die erstaunlich rasch vorliegenden Schenkungsverträge erstellt hatte. Dieser versuchte, Pichler ins Badezimmer zu schleifen, um ihn dort zu waschen und so für das Spital vorzubereiten. Im Badezimmer starb der Mann jedoch, zu früh für Elfriede Blaunsteiner. Denn ihre Pläne sahen ja stets vor, dass ihre meist betagten Männer jeweils relativ unauffällig im Krankenhaus ihren letzten Atemzug taten. Alois Pichler war nun also gestorben. Am 21. November 1995 mit 77 Jahren in seiner Badewanne. Elfriede Blauenstein erwähnte sich zunächst in Sicherheit. Der Gemeindearzt stellte Herzversagen fest. Das Begräbnis von Alois Pichler war bereits für vier Tage später anberaumt. Der Ortsfriedhof wurde gewählt, ein Kirchenchor bestellt, die Patezettel gedruckt.
0: Alois Pichler ist nach kurzer, schwerer Krankheit von Gott dem Herrn abberufen worden,
1: hieß es. Blaunsteiner trat als Erbin und Begünstigte des Testaments auf. Das machte dann den besagten Wahlneffen des verstorbenen Alois Pichler endgültig stutzig. Denn es gab eine bei einem Notar hinterlegte, ursprüngliche Version des letzten Willens, in dem von Elfriede keine Rede war. Am selben Tag noch brachte er die Polizei auf die Spur der Ehefrau seines Onkels. Blaunsteiner schrieb in ihrem Buch, Pichler hätte sie schon vor dem gierigen Mann gewarnt, der immer nur dann kam, wenn er Geld wollte. Doch der Verdacht wuchs schwerer, also kamen einige Polizeibeamte zu ihr nach Hause und baten sie, zu einer Befragung mitzukommen. Einen Tag später verhörte man auch ihren damaligen Anwalt. Daraufhin schob man natürlich auch das Begräbnis auf und Alois Pichler wurde stattdessen zur Obduktion nach Wien gebracht. Dabei fiel dem Gerichtsmediziner Professor Christian Reiter die ungewöhnlich volle Harnblase auf.
0: Es hat sich gezeigt, dass man ihm Anaphranil in einer 20-mal höheren Dosis als therapeutisch üblich verabreicht hatte.
1: Darüber hinaus belegten mikroskopische Untersuchungen, dass Blaunsteiner Alois Pichler massiv unterkühlt hatte, indem sie vermutlich eiskalte Tücher auf den Bewusstlosen legte, um eine Lungenentzündung zu provozieren. Die Mordkommission übernahm. Erstmal im Verborgenen. Blaunsteiner spürte derweil einigen Widerstand. Sie durfte nicht in ihr Haus und drängte ihren Anwalt, doch bitte etwas zu tun. Außerdem suchte sie nach eigenen Testamentszeugen, weil sie befürchtete, Alois Pichler hätte irgendwo doch noch Abschriften seines letzten Willens zugunsten des Verwandten, was dieser ja im Grunde schon bestätigt hatte, indem er die Ermittlungen angestoßen hatte. Das, was ihr vorgelegen hatte, sie soll gesucht haben, als ihr Lebenspartner im Spital war, hatte sie bereits verbrannt. Alois Pichler wurde schließlich am 1. Dezember 1995 bestattet. Elfriede Blaunsteiner hatte dabei einen großen Auftritt. Auffällig geschminkt und in schwarzem Pelz trat sie ans Grab, warf einen Strauß roter Rosen hinein, sagte Adieu Alois, drehte sich um und ging. Und sie hörte nicht auf. Angeblich noch auf der Rückseite des Parkzettels am Friedhof schrieb sie Notizen für ihre nächste Anzeige. Witwe, Alleinstehend, Anfang 60, Autofahrerin, Herzeigbar, Suchbeamten und den Hinweis, Ortswechsel möglich.
0: Im Hintergrund liefen die Ermittlungen derweil weiter und einen Monat nach der Beerdigung gestattete das Gericht Krems auf Basis der seltsamen Todesumstände Alois Pichlers, Blaunsteiner abzuhören.
1: Es waren da aber noch Geräusche in der Leitung, die ich zuvor noch nie gehört hatte. Deshalb wusste ich, dass mein Telefon abgehört wurde. Ich legte deshalb so richtig los, damit die Lauscher rote Ohren bekommen sollten.
0: Diese Maßnahme führte schließlich auch zur Verhaftung am 11. Jänner 1996. Da ihr Anwalt ebenfalls verhaftet wurde, bekam sie einen neuen Rechtsbeistand. Zunächst wurde Elfriede Blauensteiner in drei Fällen verdächtigt. Im Laufe der folgenden Tage gestand sie sogar fünf Morde in einem Fall als Beihelferin also bei Erwin N. Sie hätte »zu Tode gepflegt«, wie sie es ausdrückte. Nur die Tötung von Otto Reinl stritt sie durchgehend ab. Die Ermittler vermuteten vor allem ein Motiv, Habgier. Auch zukünftige Pläne hätte es gegeben. Blauensteiner wollte keine Kranken mehr bei sich zu Hause haben, aber man hätte eine leerstehende Wohnung ihres ehemaligen Anwalts in Wien-Döbling nutzen können, um dort zeitgleich zwei bis drei Pflegebedürftige unterzubringen. Sie hätte die Betreuung übernommen, der Anwalt die Verlassenschaften. Eine Aufteilung der Gewinne hätte man schon vereinbart. Der eventuelle Mittäter war weitaus weniger gesprächig. Er gestand, den Schenkungsvertrag auf Basis eines erlogenen letzten Willens gemacht zu haben. Dazu habe er sich gezwungen gefühlt, nachdem Blauensteiner ihm in einer Lebensbeichte von vier Morden erzählt hatte. Er sei dadurch ja zum Mitwisser geworden. Später schwieg er. Und auch Elfriedes Rätseligkeit fand ihr Ende. Vor dem Untersuchungsrichter leugnete sie ihre Geständnisse rasch wieder. Sie sagte, sie habe nur gestanden, um den großen Druck, der durch die ununterbrochenen Vernehmungen auf ihr lastete, zu beenden.
1: Das ist jetzt auch nochmal eine Spekulation von uns, aber wir können uns auch vorstellen, dass eventuell ihre Rechtsberatung damit im Spiel war, die ihr gesagt hat, Wenn sie das zurückzieht, gibt es vielleicht wenig Anhaltspunkte, denn insbesondere Giftmorde sind ja oftmals schwer nachzuweisen und für ein Verbrechen, das nicht nachgewiesen werden kann, könnte man eben Elfriede Blaunsteiner auch nicht verurteilen. Beziehungsweise käme es dann zu einem Indizienprozess und der sei sehr viel schwerer zu führen, wenn man eben ihr Geständnis nicht hätte. Dass Giftmorde oftmals tückisch sind und ihr Nachweis sehr kompliziert ist, davon haben wir ja auch schon in anderen Episoden erzählt. Da gibt es etwa die Leinzer Todesengel aus Episode 5. Da haben wir auch schon unter anderem das Medikament Rohypnol kennengelernt. Und in Folge Nummer 10 ging es ja um die Pechsträhne der Martha Marek, die ebenfalls ein paar Leute mit Gift umgebracht hat.
0: Aber es gab ja noch Alois Pichler. Bei seinem Leichnam wurden die Gerichtsmediziner fündig. Zu den Anschuldigungen meinte Elfriede, Alois Pichler wäre nicht von ihr umgebracht worden, sie hätte sich höchstens der Körperverletzung schuldig gemacht. Denn der Mann habe kaum gegessen, immer nur Brot und Milch zu sich genommen. Da wäre ihr die Idee gekommen, ihm ein Medikament zu verabreichen, das ihn heißhungrig machen sollte.
1: Das war ja schon ihre Ausrede bei ihrem Mann Rudolf.
0: Doch bei Pichler hatte dieses Medikament eine ganz andere Wirkung, so schrieb sie es noch Jahre später in ihren Memoiren.
1: Der Prozess gegen Elfriede Blaunsteiner wegen Mordverdachts begann am 10. Februar 1997 in Krems. Ihr ehemaliger Anwalt stand ebenfalls im Fokus. In der Anklageschrift hieß es, sie sei angeklagt, am 21.11.1995 1995 Alois Pichler durch Vergiftung mit Euglucon und Anafranil sowie durch Verursachung einer Unterkühlung vorsätzlich getötet zu haben.
0: Aber was sagen Sie zu der Anklage, Frau Baumann? Was wollen Sie hören? Was sagen Sie das? Sagen Sie mir, was Sie hören ja? wollen. Sie freuen sich, ja? sich dass Nein. Reden Sie sich bitte um. Warum?
1: Weil ich niemanden mehr
0: habe.
1: Dieser Ausschnitt stammt wie die zwei folgenden aus dem orf format Tatsachen genauer dem Beitrag Die schwarze Witwe. Auch ihre Hausärztin, über die sie die Medikamente erhalten hatte, musste sich einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung stellen. Über 1000 Tabletten hatte sie von ihr bekommen. Für Elfriede Blaunsteiner war ihre Anklage ganz offensichtlich der Auftakt zu einem medienwirksamen Spektakel. Sie inszenierte sich sehr offensiv vor den Journalisten und führte auch ausgiebige Gespräche mit ihnen. Eine eindrucksvolle Szene war, als sie mit erhobenem goldenen Kreuz in der Hand vor dem Richter beteuerte,
0: ich würde niemals töten.
1: die Angeklagten erklärten sich beide für unschuldig. Sie gaben lediglich den Betrug um das Testament von Pichler zu, den sie auf Vorlage eines falschen mündlichen Protokolls begangen hatten. Blaunsteiner sagte über sich selbst, sie sei ein hilfsbereiter Mensch und als solcher hätte sie auch immer pflichtbewusst die Rettung gerufen, wenn es ihrem Begleiter schlecht ging. Auch in der Nacht, in der ihr letzter Gefährte angeblich absichtlich unterkühlt worden war. Man kam also zur Sache. Und da suchte Blaunsteiner einen neuen Schuldigen. Eigentlich sei ja Wolfgang K., der Wahlneffe, derjenige, der einen Vorteil aus dem Tode Alois Pichler schlug. Am Tag vor dessen Tod habe er ihm Almdudler mit Zusatz verabreicht und daraufhin sei es Alois immer schlechter gegangen. Man fragte sie auch nach der Abhöraktion der Polizei. Diese hatte sie sehr früh bemerkt, weil es geknistert und geknackt hatte. Und so war es ihr auch möglich gewesen, falsche Hinweise zu streuen. Sie zog am Telefon nicht nur über den Wahlneffen und die Polizei her, sondern erzählte zum Beispiel auch, dass sie Sparbücher suchen würde. Diese hatte sie da aber schon längst gelehrt. Es folgte der Prozesstag, an dem der Neffe aussagte. Er berichtete, dass sein Onkel nach dem Tod der Tante eine neue Gefährtin gesucht habe. Offenbar war er bei seinem Spitalsaufenthalt aber selbst kritisch gewesen. Die Sparbücher wären schon weg, er hatte Angst, auch das Haus würde ihm entgleiten. Deswegen beauftragte er K., drei Testamentszeugen zu bringen, um den letzten Willen festzuhalten. Dem Getränk hätte er übrigens nichts beigefügt, sagte der Neffe. Es folgten die Sachverständigen. Im Blut des Opfers hatte man eine hohe Konzentration von Anafranil feststellen können, die weit über den therapeutischen Rahmen hinausging, obwohl Blaunsteiner bestritten hatte, Pichler dieses Medikament gegeben zu haben. Anafranil habe ich genommen, nachdem mein Mann gestorben ist und ich nervlich kaputt war. Ich habe schon lange kein Anafranil mehr.
0: Denn wenn es Sie. nicht mehr brauche, entsorge ich es. es da meine. sagen
1: Sie. Sehen Sie, dafür will ich Sie nicht, weil Sie vorlaut sind. Es war die Todesursache. Das Abduschen von Alois Pichler, an dem der Anwalt beteiligt gewesen war, hatte nicht zum Tod beigetragen. Somit wurde dessen Anklage abgeändert. Im Prozess bescheinigte der Gerichtspsychiater Elfriede Blaunsteiner einen enormen Geltungsdrang und ein starkes Bedürfnis, Macht auszuüben. Am 7. März 1997, nach 14 Verhandlungstagen, trafen die Geschworenen eine Entscheidung. Das Urteil lautete lebenslang wegen Mordes an Alois Pichler mit dem Motiv der Geldgier, ausgezeichnet durch besondere Heimtücke und Grausamkeit. Freigesprochen wurde Blaunsteiner allerdings in Bezug auf die Sparbücher und die betrügerische Aneignung. Es konnte tatsächlich sein, dass Pichler ihr diese wirklich überlassen hatte. Der vormalige Anwalt bekam sieben Jahre wegen versuchten schweren Betrugs, falscher Testamentslegung und wegen Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Der Menge rief Blaunsteiner zu.
0: Es ist alles nicht wahr.
1: Die Rechtsbeistände gingen natürlich in Berufung, doch das Urteil wurde später, am 30. September 1997, bestätigt. Die Hausärztin wurde in ihrem Verfahren freigesprochen.
0: Aber damit war Elfriede Blauensteiners Zeit auf den Anklagebänken noch nicht vorbei. Im Juli 2000 brachte die Staatsanwaltschaft Wien in den Fällen Döcker und Köberl eine zweite Mordanklage ein. Der Prozess startete im April 2001. Und das, obwohl sowohl die Staatsanwaltschaft Wien als auch die Oberstaatsanwaltschaft sich aus Kostengründen zuvor gegen ein zweites Mordverfahren ausgesprochen hatten. Diesmal ging es für Blaunsteiner darum, ob sie jemals wieder in Freiheit kommen würde, denn bei einem neuerlichen Schuldspruch und natürlich auch Eingedenk ihres fortgeschrittenen Alters, sie war inzwischen 69 Jahre alt, würde ihr eine Entlassung nach 15 Jahren kaum mehr möglich sein. Für die verbliebenen Angehörigen ist es oft wichtig, dass diese Prozesse geführt werden, auch wenn sich am Strafmaß aufgrund der bereits verhängten Höchststrafe nichts ändert. Nochmal zur Erinnerung, ihre Nachbarin Franziska Köberl soll Blaunsteiner 1992 getötet haben, ihren Lebensgefährten Friedrich Dücker im Juni 1995. Die Leiche von Franziska Köberl war bereits exhumiert worden und tatsächlich konnte man in den sterblichen Überresten Spuren des blutzuckersenkenden Medikaments Euglykon bzw. des Antidepressivums Anafranil und teilweise auch Rohypnol nachweisen. Bei Franziska Köberl war der Umstand, dass sie auf dem Wiener Zentralfriedhof in einer Gruft beigesetzt worden war, folgenschwer für die Angeklagte. Ihre sterblichen Überreste waren in hervorragendem Zustand, wie es der Gerichtsmediziner ausdrückte. So konnte man auch nachweisen, dass ihr Gehirn keinerlei Schäden, wie es bei einem Schlaganfall üblich wäre, aufwies. Wir erinnern uns, das hatte man damals in den Totenschein geschrieben. Laut der Gerichtsmedizin war der Medikamentenwirkstoff noch in einer solchen Menge vorhanden, dass Franziska Köberl vor ihrem Tod gut eine Handvoll davon gegeben worden sein mussten, wobei schon ein bis zwei Tabletten bei einem gesunden Menschen für massive Unterzuckerungszustände ausgereicht hätten. Zwar gestand Elfriede Blaunstein an ihrem zweiten Ehemann Rudolf mit Euglykon experimentiert zu haben,
1: er hat nichts gegessen. Er ist immer schlapp nach Hause gekommen, hat die Tasche fallen lassen und ich musste ihn ausziehen. Da habe ich mir gedacht, ich versuch's, dass er was isst. Ich habe nichts anderes gewusst.
0: Sie stritt aber rundheraus jede Schuld am Tod Franziska Köberls und Friedrich Döckers ab. Dieser Wiener Prozess endete am 20. April 2001 mit zwei Schuldsprüchen. Die Geschworenen stimmten im Fall Köberl einstimmig für Mord, in dem von Döcker mit 6 zu 2. Auch hier kam es wie bei solch gewichtigen Urteilen nicht unüblich zur Revision. Vor dem obersten Gerichtshof wiederholte Blauensteiner ihre Sicht, sie könne die angeblichen Mordopfer gar nicht vergiftet haben. Als der Senat auch dieses Urteil bestätigte, sagte Blauensteiner,
1: sperren Sie mich ein, lassen Sie mich bis zu meinem Sterben im Gefängnis.
0: Das Urteil wurde bestätigt. Seit dem 17. Dezember 2001 war Elfriede Blauensteiner also rechtskräftig verurteilte Dreifachmörderin. Ein kleiner Exkurs. Falls ihr euch fragt, wann man eigentlich ein Serienmörder wird oder eine Serienmörderin, dafür gibt es gar keine einheitliche Definition. Gemeinhin sagt man aber, ab drei Morden kann man von einer Serienmörderin oder einem Serienmörder sprechen.
1: Und in diesem Fall, das haben wir schon erwähnt, gibt es ja genügend Anhaltspunkte zu glauben, dass es wirklich mehr als diese drei Taten waren. Das waren die, die sich eben noch nachvollziehen ließen. Bei den anderen war das teils nicht mehr möglich. Zum Beispiel bei dem Rudolf Blaunsteiner, der eingeäschert wurde, da kann man dann natürlich nicht mehr viel aus einer Exhumierung ziehen. Also eine Exhumierung ist dabei einfach nicht möglich, aber sie hat eben durch ihre Geständnisse eigentlich genug Anhaltspunkte dafür geliefert. Verurteilt wurde sie aber, wie gesagt, für diese drei Taten.
0: Genau und deswegen sprechen wir auch nur von diesen drei
1: In Haft richtete sich Elfriede Blaunsteiner eigentlich ganz gut ein. Also man sagte damals bei den Verhören beispielsweise auch, dass sie sich schon damit abgefunden hatte, nachdem sie gestanden hatte und dass sie sich schon auf das Leben im Gefängnis vorbereitete. Und sie zeigte sich auch dort von ihrer helfenden Seite. Sie stand mit Häftlingen bei, sie bekam viel Post ins Gefängnis und sie verhielt sich insgesamt vorbildlich. Ihre Motive sprach sie nie direkt an, auch nicht in ihren Memoiren. Neben dem Wunsch nach Reichtum kann es auch das Gebrauchtwerden sein, das eine Rolle gespielt hat. Also sie war ja von Kindesbeinen an diejenige, die sich irgendwie um die ganze Familie gekümmert hat und die sich ja auch Männer ausgesucht hat, die irgendwie alleine waren. Natürlich auch in Hinblick darauf, dass sie dann schneller ans Geld kam. Aber tatsächlich kann es ja auch sein, dass sie dieses Kümmern einfach irgendwie gebraucht hat. Und vielleicht, das ist aber eine Theorie, die nicht von uns stammt, die wir auch eher als gewagt sehen, gibt es noch die Idee, dass sie auch Interesse an der Entmachtung der Männer hatte, weil sie ja sehr früh in ihrem Leben enttäuscht worden war und sie hatte ihn ja auch irgendwie abgeschworen. Also sie wollte irgendwie nicht alleine sein, aber zugleich wollte sie auch nicht wirklich ein richtiges Eheverhältnis eingehen, sondern eher so parallel leben, kann man sagen. Insgesamt soll sie übrigens 18 Millionen Schilling erhalten haben, entweder als Erbe oder als Geschenk. Und das sind je nach Inflationsbereinigung zwei bis drei Millionen Euro insgesamt.
0: Also eine durchaus stattliche Summe. Über die Jahre hinweg und eben von verschiedenen Opfern. Aber drei Millionen Euro?
1: 1997 sorgte Elfriede Blaunsteiner noch einmal für Schlagzeilen, weil sie für ganze zwei Tage in den Hungerstreik trat. Damit wollte sie gegen die Umstellung ihrer Medikamente protestieren. Sie sollte nicht lange in Haft bleiben, denn die Gesundheit kam ihr zuvor. Ein Sturz von einer Leiter in der Gefängnisbibliothek fesselte sie ans Bett. Im November 2003 starb sie mit 72 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors. Bis zuletzt war sie in der Justizanstalt Schwarzau inhaftiert. In ihrem letzten Interview mit News am 14. Oktober 2003 hatte sie kurz vor ihrem Tod noch gesagt, »Es sagt mir eigentlich keiner, was ich genau habe.« Aber vielleicht ist das auch gut so. Ich weiß bestimmt, wenn ich abtrete, dann werde ich ein Engel. Im Gegensatz dazu sprach der OGH-Präsident bei der Ablehnung der Revision von einer Unrechtsdimension, die für einen irdischen Gerichtshof eigentlich zu groß
0: ist. Der Fall Blauensteiner hatte darüber hinaus noch einige Auswirkungen. Dazu gehörte beispielsweise, dass die Arbeitsweisen der Gerichtsmedizin in nicht unerheblichem Maße geändert wurden.
1: Unsere Grundeinstellung zur Frage des Giftmordes hat sich sicher verändert. Euglucon hat man bis dahin fast ausschließlich als segenbringendes Mittel gesehen.
0: Das sagte der Gerichtsmediziner Reiter. Seit Elfriede Blauensteiner werden bei Obduktion auch viel häufiger chemische Analysen durchgeführt und auch die Nachweisverfahren haben sich verbessert. Ausgelöst durch die Debatte im Fall Blauensteiner wurde auch diskutiert, mündliche Testamente als nicht mehr gültig zu erklären. Für ein mündliches Testament genügte es zuvor in Österreich, dass der letzte Wille des Testators vor drei Zeugen mündlich geäußert wird. Mit dem Problem, dass oft die Aussagen nach Jahren nicht mehr exakt übereinstimmen. Das österreichische Recht war zu diesem Zeitpunkt das einzige in Europa, das ein mündliches Zeugentestament als ordentliche Testamentsform überhaupt noch zuließ.
1: Und wir würden auch gern noch einmal kurz beschreiben, wie das Lesen der Memoiren auf uns wirkte. Weil so, wie Blauensteiner sich darin selbst beschreibt, ist sie in vielerlei Hinsicht ziemlich perfekt, muss man sagen. Also dieses gebraucht werden und dieses Leuten aus der Patsche helfen, diejenige sein, die das Ruder in der Hand hat und die die Situation klärt, das war schon so, wie sie sich auch selber gesehen hat. Sie gibt zwar Zorn zu und es geht vor allem bei ihrer eigenen Mutter und auch der von Rudolf Blaunsteiner nicht so nett zu. Aber in vielen Situationen ist sie die, die als die Gute wahrgenommen wird und die von anderen auch viel dafür gelobt wird. Zum Beispiel als der Blaunsteiner bei einem epileptischen Anfall unter Alkoholeinfluss die Kücheneinrichtung kurz und klein haut und sie am Folgetag drüber sprechen. Er entschuldigt sich und ist total irritiert davon, was er wohl in der Nacht gemacht hat. Er hat es nicht mitbekommen in seinem Anfall. Und sie winkt ab und sagt, nein, er müsse sich nicht entschuldigen. Er solle sich lieber um einen Arzt kümmern. Und es wäre ja ehrlich gesagt nichts Schlimmes dabei, wenn sie diese Situation auch als negativ empfunden hätte. Also sie sagt dann auch, dass sie natürlich wütend war irgendwie und ihn dann dazu bringen wollte, zum Arzt zu gehen. Aber dass man dann dieses Vergeben und Vergessen sofort hat, das Schien einfach nicht so ganz schlüssig, gerade weil sie ja auch eine ist, die sehr detailliert über andere auch schreibt und sich immer genaue Bilder gemacht hat und ja auch zum Beispiel eine gute Planerin war. Also da passt eigentlich nicht ins Bild, dass sie solche Sachen sofort wieder aus ihrem Gedächtnis streicht. Das passt eigentlich nicht wirklich.
0: Sprich, natürlich sind die Memoiren nur in großen, großen Klammern als originäre Quelle zu betrachten, so wie wir es ja auch getan haben. Trotzdem war es natürlich spannend, ihre Sicht in ihren Worten oder mehr oder weniger in ihren Worten nochmal wirklich lesen zu können. Und nicht nur quasi über Bande in Zitaten, die über Dritte dann gekommen sind. Ich
1: glaube, man kann auch mit gutem Gewissen sagen, ohne ihr da irgendwie Unrecht zu tun, dass diese Memoiren natürlich auch ein Stück weit der eigenen Verteidigung dienen. Klar, ja. Dass sie also damit sagen wollte, ich habe mich so gut gekümmert und ich fand die so toll. Und was dabei auch vor allem aufgefallen ist, ist, wie negativ sie ihre Männer teilweise sah. Also dass sie durchaus einige wahrscheinlich mochte, kann schon sein, aber dass sie auch sehr oft auf die negativen Seiten von ihnen zu sprechen kam. Also gerade bei dem Rudolf, das fußte alleine auf Mitleid. Also sie hat sehr viel hervorgekehrt, dass es so viele furchtbare Männer gab und sie dachte sich, Mensch, dem muss ich eigentlich helfen und ich bin ja niemand, der so jemanden alleine lässt und meine Güte, dann opfere ich mich halt. Also das passt vielleicht ganz gut. Sie hat sich selber immer in der Opferrolle beschrieben, dass sie schon die ist, die da handelt und die pflegt und sich kümmert, aber dass sie das aus Mitleid tut und sich quasi selber für diese Person aufopfert. Und das beginnt eben schon in frühester Kindheit, wo sie eben auf diese Hamsterfahrten fährt, wo eben die Mutter für sie nicht erreichbar war, was wir eben nicht nachprüfen können. Und wo sie sagt, es gibt dann die Geschwister, später kamen in zweiter Ehe noch andere dazu von ihrer Mutter. Und das schwankt auch. Also da ist es einerseits so, sie fand die alle ganz toll und hat sie geliebt. Und auf der anderen Seite ist durch die Situation natürlich auch große Konkurrenz entstanden. Und sie hat irgendwie immer versucht, alle durchzubekommen. Und das zieht sich einfach durch ihr Leben dass sie diejenige ist, die die Sachen am Laufen hält. Und ob das überall stimmt, können wir natürlich nicht sagen. Wir haben, wie gesagt, versucht, das so neutral wie möglich zu behandeln. Aber so sah sie sich selbst.
0: Und gerade dieses anderen helfen wollen, das Aufopferungsvolle ist ja ein Motiv, das man nicht selten findet bei den sogenannten Todesengeln, also Menschen, die andere in einer eigentlichen Pflege oder ärztlichen Krankenschwestern wie auch immer Verhältnis dann zu Tode bringen.
1: Es gibt ja auch in Bezug auf Mütter und ihre Kinder ist das meistens ein psychologisches Bild, das heißt Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wo also die Mütter den Kindern etwas einflößen, also die Kinder irgendwie krank machen, es muss nicht immer durch Einflößen sein, aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass die eben auch stationär aufgenommen werden müssen, weil sie dann eben die sind, die sich um die Kinder kümmern können und natürlich auch von außen sehr viel Zuspruch kommt und sehr viel Unterstützung. Dieses Bild haben wir jetzt in diesem Fall nicht weiter vertieft, weil es natürlich irgendwie um etwas anderes geht, auch wenn sie zum Beispiel davon spricht, dass ihr das vorkam, dass nach einer Pflege ihr ein Kind verloren gegangen wäre, obwohl das ja eigentlich ein erwachsener Mann war. Aber da muss man auch sagen, ihrer eigenen Tochter hat sie nie was getan. Also auch wenn man diese Memoiren liest, kommt einfach raus, dass sie ihre Tochter wirklich sehr geliebt hat und auch ihre Enkelinnen. Da war nie irgendwas. Zumindest nicht, dass wir nachvollziehen könnten.
0: Hm. Also wenn ich es einschätzen müsste oder wenn ich eine Meinung abgeben sollte, würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich eher nicht so trifft, weil sie schon relativ klar die Behandlung als Vehikel gesehen hat, um auf möglichst unauffällige Art und Weise und diese Unauffälligkeit bedingt die Dauer, diese Männer aus dem Weg zu räumen, sobald sie sie eben geschröpft hatte.
1: Total. Also ich wollte das nur noch einmal kurz einbringen, weil das in dem Moment mit dieser Aufmerksamkeit durch die Pflege einfach ganz gut passte. Das werdet ihr sicher schon mal gehört haben, weil das auch in vielen Fällen auftaucht oder auch oft, Tatsächlich mittlerweile auch in einer Serie habe ich es jetzt gerade wieder gesehen, dass es da verwendet wurde. Aber daher das nur als Notiz am Rande.
0: Wir haben für diesen Fall wieder etliches an Literatur gewälzt und diesmal auch wieder tief ins Upper-Archiv gegriffen. Waren rund 280 Meldungen, die wir durchgewühlt haben. Also wieder mal ein sehr überschaubarer Fall. Das war Sarkasmus. Ja, ein bisschen, ja. Leider haben wir trotz verschiedenster Anläufe, vor allem du Katharina, weder die Gerichtsmedizin für eine Aussage erreicht, noch Akteneinsicht bekommen. Zitat, was da gefallen war, ist, für Journalisten ist das nicht vorgesehen und da muss ich mich jetzt ja am Riemen reißen, da kein Rant loszulassen, aber das deckt sich leider mit so vielen Erfahrungen von etlichen Journalisten hier in Österreich dass es hierzulande mit der Informationsfreiheit und dem Auskunftswillen gerade bei Behörden und anderen staatlichen Institutionen echt schlecht bestellt ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das nur wirklich peinlich, dass das in Österreich echt noch eine Sache ist, dass man hier von öffentlichen Stellen, dass sie einem einfach verneinen können, irgendwelche Auskünfte zu geben. Das finde ich nicht in Ordnung. Gerade wenn es um auskunftspflichtige Dinge gibt im Sinne von, wir wollen darüber berichten, es ist irgendeine Art von journalistischer oder, keine Ahnung was, Publikation im weitesten Sinne, dass man hier einfach sagen kann, nö, meine ich.
1: Ich hätte tatsächlich auch einfach gedacht, dass es ein bisschen einfacher geht, weil dadurch, dass wir Prozesse in verschiedenen oder von verschiedenen Gerichten geführt haben, war das schon mal ein bisschen schwierig, da die richtigen Ansprechpartner zu finden. Und ich habe, glaube ich, vier Anläufe gemacht und wurde immer woanders hin verwiesen. Das heißt, im Grunde suche ich immer noch. Hm. Und die Gerichtsmedizin würde ich mir super gerne nochmal schnappen. Wir haben nämlich gerade zu diesem Fall auch durch die vielen Meldungen wirklich noch spannende Details zu den Prozessen, also auch zu den genauen Abläufen und eben zu den Analysen, die gemacht wurden. Und wenn wir da jemanden zu sprechen bekommen, würde sich das einfach auch wunderbar für eine Bonusfolge anbieten.
0: Gerade weil es da noch mehr Querverbindungen zu anderen Fällen gab. Das wäre schon spannend, ja. Umso mehr ärgert es mich, dass es hier einfach noch, dass es einfach so ein Ding ist. Nun wollen wir aber natürlich die Folge nicht auf dieser Note beenden.
1: Wir haben ja wieder ein bisschen Pflichtprogramm noch zu absolvieren in aller Kürze. Wenn ihr auch ein paar Eindrücke bekommen wollt, dann folgt uns doch sehr gerne auf Social Media. Das ist als True Crime Austria bei Facebook und Instagram und bei Twitter, ihr wisst Bescheid, aus Mangelanzeichen als True Crime AT.
0: Das ist vielleicht gerade bei diesem Fall, also es ist in, in jedem unserer Fälle schön, aber gerade bei diesem haben wir uns da auch wieder in Unkosten gestürzt und tolles Bildmaterial organisiert, das wir ja auch angesprochen haben. Also gerade wie sich die Elfriede Blaunsteiner vor Gericht und in den Prozessen präsentiert hat, haben wir auch nochmal im Bild festgehalten. Ist, ist wirklich spannend zu sehen. Also schaut da gerne mal vorbei.
1: Und wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet, dann geht das auf verschiedenen Wegen. Ihr findet einerseits in unseren Shownotes oder direkt auf unserer Website www.truecrimeaustria.at Hinweise auf Patreon und Steady. Da könnt ihr unsere Unterstützer und Unterstützerinnen werden. Oder, wenn euch das lieber ist, natürlich auch gerne über PayPal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und was ich vergessen habe, ganz wichtig, wenn ihr vielleicht etwas Längeres mitzuteilen habt oder uns auch ein bisschen Material zukommen lassen wollt, dann tut das gerne über unsere Mailadresse. Hinweise at truechromaustria.at
0: Ein letzten Fakt zur Recherche, quasi zum Ausklang, der ein wenig illustriert, wie sehr (lacht) sich Katharina hier hineinhängt, war das folgende.
1: Ja, ich wollte sehen, wie man den Ortsnamen ausspricht. Das klingt immer so einfach. Ich meine, wenn man aus einem Ort kommt, dann ist das ja super easy zu sagen, wie dieser Ort heißt. Und das ist für andere Leute manchmal gar nicht so einfach. Wenn man dann überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht, versuche ich mich da immer ein bisschen abzusichern und hoffe auch, das klappt in den meisten Fällen. Und heute habe ich mir zum Beispiel einen Livestream aus der Pfarrkirche von Rossatz angeschaut.
0: Ja, also wir hatten t- tatsächlich einmal den Fall, dass uns aus Versehen eine falsche Aussprache in eine Folge hineingerutscht ist. Auch nur eine, in dem in, in der gleichen Folge haben wir es danach alles immer richtig gesagt. Und seitdem machen wir uns wirklich in unseren Dokumenten bei allen Eigennamen Markierungen, auf dass wir das dann möglichst gut nochmal nachprüfen, sofern das geht, damit wir diese Aussprachen richtig haben. Und nun ertappe ich Katharina, wie sie natürlich als, als Evangelin, ja, im Gegensatz zu mir, vor einem Livestream einer Messe sitzt und sich das anhört und dann plötzlich freudestrahlend aufspringt und jubelt. Und ich denke, was ist denn hier kaputt? Weil der Pater Gott sei Dank den Namen des Ortes in seiner Predigt genannt hat.
1: Ich glaube, da können wir wirklich sagen, Gott sei Dank. Ja, das sind so unsere Recherchewege. Und das war eure Wunschfolge.
0: Wir hoffen, denjenigen, die sich das explizit gewünscht haben, hat es gefallen. Wir freuen uns natürlich auch da auf Rückmeldung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis zur Folge 17. Tschüss. Tschüss.